Vou ministrar uma palavra hoje que é continuação da nossa ministração de quarta-feira passada Sendo que se você não assistiu não tem problema, você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer hoje Mas se você puder assistir, o título é Posso Mudar Posso Mudar Quarta-feira foi a primeira parte, hoje é a segunda Porque eu quero usar exemplos bíblicos para te explicar como você pode mudar? Qual é o caminho da mudança na sua vida? Amém? Todos nós podemos mudar em qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida nós podemos mudar. E eu quero te ensinar hoje, na prática, usando exemplos bíblicos, como você pode mudar. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 16, 2 Coríntios 5, a partir do 16. Vai ser muito legal essa palavra hoje, que eu tenho certeza, compartilhei com alguns irmãos durante essa semana, que eu estava querendo compartilhar aqui. Eu tenho certeza que você será muito abençoado com esse entendimento. Aleluia. Primeira Coríntios eu não vou achar, né? Deixa eu abrir aqui. Segunda Coríntios 5. A partir do 16 Portanto, daqui por diante A nenhum homem conhecemos segundo a carne hum. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne Contudo, agora já não o conhecemos deste modo Porque eles já haviam visto, visto Cristo ressurreto né? Portanto, se algum homem está em Cristo ele é uma nova criatura, isso aqui nós podemos entender quando olhamos para Jesus falando lá em João capítulo 3 Que necessário vos é nascer de novo da água do Espírito E todos aqueles que experimentam o um novo nascimento, esse novo nascimento do Espírito Quando você se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador Mediante a obra redentora que Ele operou de remissão dos seus pecados lá na cruz Morrendo no seu lugar e ressuscitando ao terceiro dia, abrindo este novo e vivo caminho, que é o caminho da nova aliança, onde na nova aliança, todos nós somos justificados em Cristo Jesus, tendo a remissão dos nossos pecados através dessa obra da cruz, em que Ele morre no meu e no seu lugar, para que a, a, o peso de morte, a condenação que estava sobre nós, por conta dos nossos pecados, recaísse sobre Ele. Porque a palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo, que foi o primeiro Adão. Ele pecou, agora todos pecaram e estão contaminados com a raiz do pecado na sua natureza carnal. Mas também em Cristo, agora todos, todos aqueles que crerem nele terão o poder de ser chamados filhos de Deus. Por 
porquanto creram no seu nome, porquanto receberam. E agora recebendo desta forma, recebem o Espírito de Deus no seu Espírito. E o Espírito de Deus lhe dá a vida, a vida no Espírito. Lembra, o seu espírito precisa ser regenerado Ele estava morto por causa do pecado A sua alma está sendo transformada E o seu corpo um dia será glorificado Esse nosso corpo de pecado Onde habita a concupiscência Veio do pó para o pó, voltará Mas quando nós ressuscitarmos em Cristo né, na, nova, na, na nova vida Nós já estaremos ali Na verdade já passamos da morte para a vida Não é ressuscitarmos quando nós deixarmos esse corpo, nós já vamos entrar no novo corpo que está garantido para nós, que é este corpo da ressurreição, o corpo que Deus nos dá, que é glorificado, que é perfeito sem a concupiscência do pecado. Então, ele está explicando aqui, muito claro nesse texto, que nós precisamos entender que somos agora uma nova criatura. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. E olha agora, o que, que o texto continua dizendo. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornarão novas. Se tornaram novas, perdão. Todas as coisas se tornaram novas, por quê? Há uma nova vida já disponível para você em Cristo. Quando você vem para Jesus, quando você entrega a sua vida, você se torna nova criatura, há uma nova vida para você. Amém? Quero continuar lendo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 6. Então somos uma nova criatura Temos uma nova vida no espírito Mas ainda estamos neste corpo de carne Ainda temos a tendência na carne natural de pecar Mas no espírito de vencer o pecado Por isso que a Bíblia fala Andeis em espírito E não cumprireis as concupiscências da carne Não é? Porque quando você anda em espírito Seu espírito fica forte Porque está conectado ao espírito de Deus Que agora habita em você Deus é residente em você essa força no Espírito te dá capacidade de obedecer os mandamentos e a vontade de Deus, não obedecendo a vontade da carne. Lembra que quarta-feira lemos que a carne milita contra o Espírito? Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, já expliquei na quarta-feira. O que eu quero que você entenda é que existe uma realidade em você, espiritual e carnal ainda. Você só se livrará da carnal quando morrer nesta vida aqui, deixando este corpo e recebendo um novo corpo. Sem concupiscência, sem essa tendência. Só que aqui em Filipenses, ele continua explicando como devemos viver esta vida aqui ainda. Amém? Vamos ler. Ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Está vendo? Nós temos que aprender a orar com ações de graças e deixar Deus saber de todas as nossas necessidades para que, mediante esse, essa prática, não estejamos ansiosos. E aí ele continua dizendo o seguinte, depois que você faz isso, a paz de Deus que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. O que, que nós precisamos ter guardado? Olha o que o texto diz, leve as suas ansiedades a Deus, porque você, fazendo isso, 
receberá a paz de Deus e todo entendimento guardará o vosso coração, porque Deus vai falar com você, vai te ensinar sobre as coisas, a, a partir da visão divina dEle. E as vossas mentes, Ele guardará os vossos corações e as vossas mentes. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Essas coisas que aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim, isto fazei. Viu? E a paz de Deus será convosco. Quer dizer, é um estilo de vida. Porque você recebeu, aprendeu, ouviu. É isso que você tem que fazer. É um estilo de vida a ser vivido. Qual estilo, pastor? Esta forma de viver no pensar. Pensar em tudo aquilo que é justo. Pensar em tudo aquilo que é puro. Pensar em tudo aquilo que é santo. Pensar em tudo aquilo que é bom. Então, não dá para viver uma vida no Espírito se não guardarmos a nossa mente e o nosso coração. E semana passada, eu expliquei exatamente isso. Nós temos um, uma capacidade dentro de nós, na nossa mente, que ela maximiza ou minimiza as coisas. Sempre. Ela tem esse poder. Né? E eu preciso do Espírito Santo para me ajudar a ajustar os meus valores. <risos> para quê? Para aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza e aquilo que Deus diz a meu respeito. Porque a nossa mente tem a tendência de agir a partir da influência da nossa carne. E nos derrubar. Nos tirar desse lugar de paz, dessa paz de Deus que excede o entendimento, que nos ajuda a guardar a mente e o coração. Então, se você não se preocupar com a sua mente, no sentido de o que eu valorizo e o que eu não valorizo, o que deve ser valorizado e o que não deve, se você não depender do Espírito Santo para saber o que valorizar e o que não valorizar, provavelmente você entrará num colapso de ansiedade, de preocupação. Por quê? Porque a mente está sempre militando contra as coisas do Espírito. A mente, ela faz o quê, irmãos? Ela torna as coisas grandes ou ela torna as coisas pequenas? Você decide. É você que decide se as coisas que acontecem com você serão muito importantes ou menos importantes. Se, elas, se você vai permitir que elas te impactem demais ou não. E isso é sério demais. Porque aquilo que você maximiza, determina a sua realidade. Porque aquilo que tá, está dentro de nós vai criando uma realidade em torno de nós. Em torno de nós. Né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é, se você maximiza uma dor, você vai acabar vivendo em dor. Uma injustiça. Já viu gente que é assim? Só fala da injustiça que sofreu. Aí vive frustrado. Ok, você sofreu uma injustiça. Só que agora, você pode viver uma vida sem injustiça, escolhendo outros relacionamentos, outro estilo de vida, ou, outro, ou se apartando de quem pratica injustiça. 
ou reescrevendo a sua história, buscando de novo aquilo que você perdeu. Mas tem pessoas que elas maximizam os problemas da sua vida. Por exemplo, você tem uma perda na sua vida. Tem pessoas que elas valorizam demais essa perda a tal ponto de se tornarem pessoas infelizes. Pessoas que perdem o gosto da vida. Pessoas que... Eu ouvi um testemunho ontem de uma senhora que tirou a própria vida. Ela é de uma outra cidade, eu não a conheço, mas estavam me contando essa história. Que ela estava em depressão em casa, porque já fazia muitos dias que não conseguia dar uma volta, que não conseguia sair do quarto, e que ela perdeu o gosto pela vida. O que ela fez? Ela maximizou a solidão dela a tal ponto de não suportar. E isso fez com que ela fizesse uma escolha infeliz para a própria vida, para as pessoas que a cercam. E ela tirou a própria vida. Muitas pessoas aqui, pertinho da nossa igreja, num condomínio aqui do lado, que um dos irmãos moram, uma pessoa pulou também. Nesses dias de pandemia, aumentaram muito os números de suicídio. Por quê? Pessoas estão maximizando, potencializando pensamentos que as estão fazendo exteriorizar na atmosfera, no ambiente, na realidade de vida delas, toda essa frustração interior de uma forma muito ruim. A verdade, irmãos, o resumo dessa história é que a sua mente tem o poder de estabelecer um caminho de mudança para melhor ou para pior, ou até de manter você na mesmice. Por isso que nós precisamos associar a nossa mente, trazer a nossa mente para a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos saber o que Deus tem para nós. Precisamos conhecer as promessas de Deus. Precisamos conhecer a maneira de Deus de agir. Você precisa se associar ao Espírito Santo e à palavra em mente. Ter isso na sua mente. Por quê? Porque se a mudança começa na mente, porque você precisa pensar para decidir o que vai fazer, uma ideia pode mudar tudo. Agora eu te pergunto, se essa ideia vier de Deus, maravilha, amém? Concorda comigo? Mas e se essa ideia vier das suas frustrações, vier das suas fraquezas? Problema. Você vai parar ou vai piorar a sua vida. E nesse tempo de pandemia, o que não faltam são ideias vindo na nossa mente. E não falta são pensamentos atacando a nossa mente. E como eu expliquei na quarta-feira passada, o homem tem uma realidade de alma que ele precisa discernir. A nossa mente tem duas funções também, tem várias, mas duas delas é lembrar do passado, imaginar, projetar um futuro. Olha só. A sua mente, ela tem a capacidade de se lembrar do passado. Não tem como você não lembrar de algo que acontece agora e te reporta para o passado. Mas é você também que escolhe o seu futuro. Você que escolhe o caminho que você vai tomar daqui para frente. Você que escolhe se você vai se prender ao passado ou se você vai se conectar a uma nova história para o futuro. Deixa eu te falar... Presta atenção no que eu vou dizer agora. Deus trabalha com o futuro. 
Deus trabalha com o futuro. Seu passado já se foi. Você não muda o seu passado. O máximo que você pode fazer com o seu passado é tê-lo como uma base para não repeti-lo. Tê-lo só como parâmetros. Não parâmetros de realidade futura, tipo, a minha vida é assim mesmo, nada vai mudar, sempre foi assim. Não, seu passado é para dizer, ok, eu errei nisso, eu falei nisso, eu passei por isso, não tem por que passar por isso, errar e fazer assim de novo. Eu vou fazer diferente. Mas para isso, você precisa reeditar a sua mente para o futuro. A partir do que De viver pela fé. Porque talvez, na sua realidade humana, você não tem forças nem capacidade de pensar e acreditar que as coisas poderão ser diferentes. Vou repetir, talvez na sua natureza e na sua experiência de vida até agora, você já não encontra mais forças, condições em você mesmo de acreditar que as coisas podem ser diferentes e que podem mudar. Mas eu quero dizer, pode mudar, você pode mudar. Mas você precisa o que então? De uma força extra, de uma condição extra. Quem é essa força extra, essa condição extra? Deus, o Espírito Santo, a obra redentora de Jesus na nossa vida. Por isso que a, a importância de entendermos o que lá em Hebreus 10, 38 fala. Que o justo viverá pela fé. Você pode dizer isso comigo? Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não está escrito, o justo viverá, lembrando o passado, o justo repetirá a história do passado, o justo sofrerá novamente o que já sofreu, não, o justo experimentará uma novidade de vida, porque Deus é um Deus que trabalha com o futuro. Irmãos, lembrar do passado só gera ansiedade, medo, frustração, comparação. O passado dispara um gatilho de memória em você que te retrai, que te intimida, que gera incredulidade na sua vida. Você precisa saber que Deus quer te tirar de uma velha história e escrever uma nova história. Eu, você, nós precisamos mudar a cada dia. E nós não vamos mudar se continuar repetindo a história do passado. Ninguém vai mudar aqui se achar dentro de si mesmo que já não pode mudar. Por quê? Porque você não tem fé quando você não acredita que pode mudar. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Se você não crer que pode mudar, a partir da obra de Deus, do auxílio de Deus, da unção de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus operando na sua vida, sua vida não vai mudar. Eu preciso crer no novo futuro a partir de crer que a graça de Deus já está disponível para mim, que a misericórdia de Deus está operando na minha vida, que há uma unção de Deus liberada sobre a minha vida para mudar. Nós precisamos entender que há, da parte de Deus, favorecimento, benignidade e bondade a nosso favor. Que Deus está aí para nós com amor. Para todo aquele que crê nele, para operar o bem na vida dele, se ele crer. Porque você precisa crer para experimentar o que Deus tem para você. Sabe uma das coisas mais tristes que acontecem hoje na humanidade? Deus 
tem poder para mudar tudo. Mas a humanidade não se relaciona com ele em fé para tomar posse das mudanças que ele pode fazer. Porque muitas mudanças que existem no mundo e na nossa vida, o homem, por causa da sua deteriorização, a partir do pecado que ele comete, que ele vive, já não consegue mais resgatar. Só Deus consegue. Só o poder de Deus para restaurar e dar isso de novo para ele. Mas nós não estamos sabendo como ativar o mover e a unção de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos levando muito em conta o passado e as circunstâncias presentes e tirando os olhos de Deus. Tem muita gente que está me assistindo agora que ele não está olhando para Deus nem imaginando, como eu falei, somente tem a função de lembrar do passado, observar o presente ou projetar um futuro em Deus. Muitas pessoas não estão entendendo que ela precisa dizer um basta na sua vida, um chega, não quero mais isso, não será mais assim, e falar, Deus, meu problema é esse, como lemos lá em Filipenses, meu problema é esse, levo a Ti os meus problemas, agora vem com a Tua paz sobre a minha mente e o meu coração, e me libera fé, a Bíblia fala que a fé não vem de nós, é um dom de Deus, peça a Deus que te dê fé, para você poder fazer, Amém? Não fique paralisado no seu passado. Não fique paralisado nos seus problemas presentes. Lembre, Deus te ama. Ele tem poder. Não há impossível para Ele. Mas vamos olhar pessoas que ativaram a sua fé, não levando em conta o passado ou as circunstâncias presentes na Bíblia. Eu quero usar um exemplo aqui bíblico que vai te ajudar muito, amém? Vai te ajudar muito. Marcos capítulo 5, versículo 22. Perdão. É, Marcos 5, deixa eu conferir aqui. Marcos 5, 22. Abra aí a sua Bíblia. E eis que chegou um governante, um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, muito dizendo, minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. Ele creu que Jesus podia curar a filha. Amém? Só que eu quero que você preste atenção que ele também estabeleceu uma condição na maneira dele de crer para que esse milagre acontecesse. Ele foi a Jesus e falou, Jesus, vem comigo, vem comigo. Impõe as mãos sobre ela 
e ela vai ser curada. A fé dele estava no quê? Em Jesus ir com ele e colocar as mãos sobre ela para que ela fosse curada. Se Jesus falasse assim, eu não posso ir, sinto muito, estou ocupado. Nós já teríamos um problema. Mas eu quero continuar lendo a história com você. E Jesus foi com ele, 24. E muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E uma certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e que havia padecido muito com vários médicos, e gastando tudo quanto tinha e não havia melhorado, antes cada vez se achava pior, quando ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste. Olha só, essa mulher já havia gasto tudo. Já havia passado por situações terríveis na sua vida, sofrendo demais. E ela veio apertada na multidão e tocou na veste. 28. Porque ela dizia. Leia aí comigo. Ó. Se eu somente tocar nas suas vestes, serei sã. Outra condicional. Jairo falou, se você for lá, Jesus, e puser a mão no minha filha, ela vai ser curada. Agora essa mulher vem e fala o seguinte, se eu tão somente tocar na veste dele, eu serei curada. E imediatamente a fonte do seu sangue secou e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. Olha só, aquela mulher foi incrível. Não é verdade? Se ela ficasse pensando Perdi todo o meu dinheiro Nenhum médico me ajudou Eu não tenho mais nada Eu já estou sofrendo há muito tempo com isso Se ela ficasse focada no passado Se ela olhasse Nenhum médico conseguiu me ajudar Ninguém vai conseguir me ajudar Que também é passado Se ela ficasse focada no passado Ela não teria coragem De ir lá Atrás de Jesus, para Jesus curá-la. Não é verdade? Para para pensar. Quantas vezes nós estamos olhando para tudo que já tentamos, para tudo que deu errado na nossa vida, para tudo aquilo que não conseguimos fazer, que deu errado, e permitimos que isso agora nos coloque num lugar de passividade. Né? Quase todos nós temos a tendência de olhar para tudo que fizemos, para tudo que tentamos e para os resultados frustrantes, ao invés de olhar para aquilo que Deus pode fazer. Mas o texto diz que ela, ouvindo falar de Jesus, quer dizer, ela ouviu. Ó, oh, tem o Jesus aí que está curando toda a sorte de enfermidades. O que, que ela fez? Ela imaginou algo novo. Ela imaginou o poder de Deus operando na vida dela. O imaginar o poder de Deus operando na vida dela, não é nada mais do que a fé. Assim como Jairo imaginou, eu vou lá pedir para ele, que se ele vier aqui em casa e tocar na minha filha, ela vai ser curada. O que, que ele fez? Ele imaginou. Estou explicando isso para você ver que, um, colocou uma limitação. Jesus tinha que ir lá e tocar na filha. A outra colocou outra limitação. Eu preciso tão somente tocar na veste dele. Reparou que é o que nós imaginamos e como nós entendemos Deus que determina como a nossa fé vai se manifestar? 
Olha que coisa séria. Irmãos, aquela mulher rompeu primeiro com o passado. Ela teve que romper com o natural dela e além dos seus limites normais. Por quê? Por que, que ela conseguiu fazer isso? Porque ela creu que Deus podia fazer isso por ela. Você precisa começar a crer no que Deus pode fazer por você e não ficar preso ao seu passado. Mas também você precisa aprender a estabelecer os parâmetros de crer de uma forma mais cheia de fé em Deus e não nos seus pensamentos, nas suas ideias. Que você pode ver, são as nossas ideias que limitam. Vou dar um exemplo outro que eu estou falando. Um outro exemplo. Pedro, na tempestade, Jesus andando sobre o mar. Eles achavam que era um fantasma, ficaram assustados ali. O que que Pedro fala? Senhor, se é você mesmo, ordena que eu vá até você sobre as águas. Da onde ele tirou essa ideia? E se Jesus não quisesse fazer aquilo? E se não fosse a vontade de Deus naquela hora que Pedro experimentasse esse poder? Porque quem estabeleceu a ordem de como as coisas deveriam acontecer na vida dele? Foi Jesus? Não foi Jesus que falou, Pedro, vem sobre as águas para ver que eu sou. Não, foi Pedro que falou. Tomé. Tomé não fez isso? Eu só vou crer se tocar nas feridas dele. Se eu não tocar, eu não vou crer. Da onde nós tiramos essas ideias de como Deus tem que operar e como Deus tem que funcionar na nossa vida? Das nossas experiências. Da maneira com que nós entendemos Deus e como nós pensamos. E muitas vezes nós estamos estabelecendo parâmetros para Deus fazer as coisas na nossa vida. E por isso que muitas vezes elas não acontecem, porque esses parâmetros nada mais são do que fruto das nossas próprias frustrações, das nossas projeções, que não estão sendo postas em realidade de fé em quem Deus é, mas estão sendo postas em limites que nós estabelecemos para até nós mesmos podermos crer, como Pedro fez e como Tomé fez, e como aquela mulher inconscientemente também estava fazendo. Porque, por que ela não creu como o outro já creu? Que falava, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus para, quem é que está me chamando? E curou o cego. Por que, que ela não creu que bastava Jesus falar com ela? Por que, que ela foi crer que ela tinha que tocar? Quantas vezes nós não estamos pondo limites para quê? Ou limites para a ação de Deus? A nossa experiência passada, se você perceber, irmãos, tem estabelecido muitos limites para a nossa fé. E é por isso que muitas vezes as coisas não estão funcionando. Aquela mulher escolheu ignorar certas coisas Escolheu valorizar Jesus O que você tem escolhido valorizar? Irmãos Faça um favor a você Escolha não pôr para fora o seu passado Nem ficar valorizando o seu passado Mas investir no seu futuro Escolha isso Filipenses 3,13 diz assim: Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado 
ou, ou haja alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Está na hora de nós pararmos e avançarmos. Está na hora de simplesmente crermos, e não estabelecemos tantas dificuldades para Deus fazer as coisas na nossa vida, mas simplesmente orar como Jesus nos ensinou a orar. Senhor, seja feita a tua vontade, eu sei que o Senhor pode fazer. Não sei como, mas estou aqui. Seja feita a tua vontade. As verdades que você acredita te definem, irmão. Aquela mulher acreditou que ela tinha que tocar. Se ela tivesse crido, basta Jesus olhar para mim, ela ia ser curada. Jairo, bastava ele crer que Jesus, dando uma ordem, assim como o centurião, e a filha dele seria curada. Nós precisamos começar simplesmente a crer que Deus pode fazer. Mas eu estou tentando mostrar para você que enquanto a sua mente está presa nos limites da sua experiência passada, você talvez vai usar todos esses limites também para estabelecer a forma com que você vai crer e, e como Deus vai ter que fazer as coisas na sua vida. E eu vou te dizer, irmão, se você não começar a colocar a sua mente numa imagem de que Deus só pode simplesmente vir e mudar tudo na sua vida, a sua mente automaticamente vai te colocar no seu passado. É assim que as pessoas andam presas no passado. Porque elas falam, mas como Deus vai fazer? Então Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, Deus tem que fazer aquele outro. Não tente dizer para Deus como Ele tem que fazer. Simplesmente leve para Ele em oração os seus problemas e creia que Ele pode fazer. Mas, pastor, você não entende. Mas, pastor, você não sabe. Eu já gastei meu dinheiro com médico, eu já tentei, eu já fiz. Mas, é muito grave o meu caso. Se não aparecer aqui, Ele aqui, Ele não vai resolver. Olha só, irmãos, a sua mente é que estabelece critérios para a sua fé ou para a sua incredulidade. E você precisa aprender a guardar a sua mente em quem Deus é, não na forma. Nós não temos que ditar a Deus a forma com que o milagre tem que ser feito. Nós não temos que dizer para Deus como as coisas têm que acontecer. Nós só precisamos crer que Ele pode fazer e que há uma nova história para nós. Deus trabalha com o futuro, seu passado já foi. Não tem mais muito o que fazer, irmão. Deixe o passado para trás. Você precisa focar a sua mente, estabelecer a sua mente num futuro que Deus pode te proporcionar. E esse futuro que Deus pode proporcionar são as promessas e a revelação de quem Ele é e como Ele faz as coisas que está aqui na Palavra. Nós precisamos dar, irmão, pela fé... Para nós, uma visão do futuro. Você viu? Presta atenção. Jairo deu uma visão. Ele falou, Jesus, se o Senhor for lá puser a mão sobre a minha filha, ela vai ser curada. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela projetou algo. Ela falou, se eu tão somente tocar, serei sarada. Se você não começar a crer, se Deus... Ouvir minha oração e eu for fiel a Ele, Ele vai cuidar das minhas coisas. Jesus falou. 
permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Eu e meu Pai viemos e faremos morada em você. Aquele que permanece em mim, guarda a minha palavra, eu e meu Pai estamos com ele. E tudo que ele pedir será feito. Não podemos mais permitir que os nossos pensamentos sejam alimentados pelas nossas frustrações. Nós precisamos avançar. Nós precisamos ir para um lugar onde vai haver mais esperança. Eu preciso aprender a andar por fé e não por vista, irmão. Porque a mente ela, ela tem uma facilidade incrível de criar uma imagem de definir as coisas, de estabelecer parâmetros. E nós estamos permitindo que essa mente, toda doentinha, porque aquela mulher, o um exemplo daquela mulher, ela já tinha feito tanto esforço na vida, pare para pensar, olha só, muito, muito sério esse exemplo. Aquela mulher já tinha gasto todos os seus esforços da vida para ser curada. E aí, na hora de Deus a curar, ela exigiu dela um esforço ainda maior. Em fé. Para que ela experimentasse o milagre. Reparou como ela projetou um estilo de vida para como a fé, como a obra de Deus ia operar na vida dela? Porque aquela mulher se espremendo em Deus multidão para tocar Jesus, se alguém a reconhecesse e falasse impura, ela ia ser apedrejada. Além de não tocar Jesus e não ser curada, ela ia ser morta. Nós precisamos começar a crer que Deus tem coisas reservadas para nós. Poderosas. Poderosas. E tomar cuidado como estamos estabelecendo a fé. A maneira de agir por fé na nossa vida. Simplesmente creia que Deus pode fazer. Simplesmente estude a palavra e obedeça o que a palavra fala. Simplesmente creia que Deus fará as coisas diferentes na sua vida. Para de ficar pensando. Ah, para mim não dá. Irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia terrível. Muitas coisas estão se perdendo em torno de nós. Muitas coisas estão caindo ao nosso redor a crise ainda vai aumentar não é hora de estabelecermos padrões para Deus fazer as coisas é hora de simplesmente nos rendermos a Ele adorarmos a Ele obedecermos os seus mandamentos e crer que Ele tem poder para fazer quando eu imagino o melhor automaticamente eu já sou abençoado a verdade é que a nossa realidade, irmãos, é administrada pela nossa cabeça. Se você começar a pensar que tudo vai dar errado, que já está dando errado, ou porque deu errado, e você não, não acreditar que Deus cuida de você, que Ele não perdeu o controle, que todas as coisas cooperam para o seu bem, você não vai experimentar o melhor, você só vai ficar nesse círculo de frustração. Realmente temos que aplaudir né, a cura que aquela mulher recebeu. Mas o que levou aquela mulher àquela realidade? O que, que levou? 
ela não ter guardado o passado, não ter se permitido ficar na frustração, mas ela projetou uma realidade nova para ela a partir do encontro com Deus. Ela não projetou uma realidade a partir do passado. Ela projetou uma realidade nova para ela a partir do encontro dela com Jesus. Eu quero dizer, você pode mudar. Você precisa ter um encontro com Jesus. E não determina, tem que tocar nele, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Simplesmente vai e encontre com ele. Simplesmente vai e encontre com ele. Se ela não avançasse, aquela mulher não avançasse para um futuro, a partir do encontro com Jesus, ela ia continuar vivendo nas frustrações do passado dela. Por isso que nós queremos tanto sala de oração aqui. Por isso que nós queremos tanto nos mover dentro da sala de oração. Por quê? Você pode encontrar Deus na sala de oração. Você pode encontrar Deus na leitura da sua Bíblia. Você pode encontrar Deus no seu momento devocional. E esse encontro com Deus, não tenta determinar como Ele vai fazer, o que Ele tem que fazer, o que precisa acontecer para que as coisas se manifestem novas na sua vida. Simplesmente descanse nele. Simplesmente creia nele. O que você vê determina o que você persegue na sua vida. Se você só vê frustração, perda, derrota, é... hoje em dia está complicado, né? Você liga o jornal e são só projeções pessimistas. Você vai experimentar uma realidade pessimista. Agora, se você usar os olhos da fé e olhar e falar, Deus está cuidando de mim. Deus está me protegendo. Deus está do meu lado. Deus não me abandona. Ele é a minha fortaleza. Ele é meu braço forte. Ele é o meu provedor. Ele é o meu protetor. Ele é o meu pai. Ele não vai me desamparar. Eu não estou sozinho. Se você fizer isso, essa imagem vai impulsionar você cada vez mais para Ele. Porque cada vez mais vai ser forte a sua certeza de fé. De que Ele está cuidando e Ele está cuidando. Mas pastor, eu não estou vendo. Talvez você não está vendo. Porque para você entender que Ele está cuidando, talvez você tenha que atravessar a multidão. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ao invés de simplesmente crer, adorá-lo, louvar, se entregar para Ele. E deixar Ele fazer a forma que Ele quiser. E dizer um basta para o seu passado. As pessoas não perseguem nada porque elas não têm em si motivação por algo novo. Porque elas estão presas no seu passado, nas suas memórias. Irmão, para de ficar preso no seu passado. Para de ficar preso nas suas memórias. Para de ficar preso nas suas derrotas. E fala, Deus, eu quero me prender ao Senhor. Porque onde o Senhor for, eu vou. E o Senhor só vai para coisas melhores e eu vou para algo melhor. Irmão, nossa mente está sempre em algo. Ou será aquilo que Deus tem, ou será aquilo que já experimentamos e, e, e já vivenciamos no passado. E normalmente, por conta de um gatilho de memória, só vem coisa ruim na nossa cabeça. Nós precisamos usar a parte da nossa mente que se conecta a Deus, que se conecta a essa atmosfera de fé. Para podermos imaginar as coisas baseado no que Deus já disse Baseado nas promessas dele a nosso respeito Baseado em quem ele é e no poder que ele tem Para fazer e operar as coisas a respeito dos seus filhos Vou dar um exemplo meu Eu sou pastor aqui da igreja 
A gente se preocupa. A arrecadação caiu muito, porque muitos irmãos perderam o emprego. Muitos irmãos receberam parte do seu salário. Muitos irmãos não estão vendendo nada. Mas eu sempre criei. E eu sempre preguei isso aqui, todos sabem. Não vai faltar, porque Deus tem as suas formas de nos abençoar. E eu sempre disse, se muitos não derem, Ele levanta um ou dois para dar o, o montante que esses muitos não deram. Porque eu creio que Ele é o provedor, que a igreja é dEle, é Ele que cuida. Nós aumentamos nossos cultos com oferta. Continua a sala de oração sem oferta, culto de terça-feira sem oferta, reunião de homens sem oferta, escola sem oferta, press power sem oferta. É culto, oferta é na quarta e no domingo. Não estamos inventando moda. Sabe por quê, irmãos? Se você inventar moda, é porque você passou a crer que você tem que passar pela multidão e tocar na veste, que senão não acontece. Eu não. Eu só quero crer que Jesus já me enxergou, Jesus já me conhece, Ele vai cuidar do meu problema. Então nossa arrecadação caiu, caiu muito. Sabe o que aconteceu? Um irmão recebeu um dinheiro que ele não esperava receber nunca. Ele deu o dízimo. Nossa arrecadação foi normal no mês. E aí? No meio de uma pandemia, a gente fecha a conta e a conta bateu. Mas não está batendo para ninguém. Mas no que você crê? Eu não fiquei assistindo o jornal. Eu não fiquei olhando as coisas e falando, é, vai dar velha. É, a igreja vai quebrar. É, a igreja não vai ter mais nada. É, a igreja, nós já tentamos. A, a igreja, nós já passamos por isso. Não, eu só falei, a igreja é dele. Nós vamos ter o que ele entende que precisa ter. Porque ele cuida. Como ele vai fazer? Eu não sei. Eu não sabia que o irmão tinha dinheiro para receber. Eu não sabia de nada, também não pensei em nada. Eu só continuei crendo que o dinheiro que fosse necessário era o dinheiro que nós vamos ter. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Qual última vez você disse? Ele tem cuidado de mim. Hã? Fé é crer não. Em coisas que nós não vemos, mas estamos agora viajando na maionese que Deus pode fazer. Mas fé é crer que Deus é capaz de fazer por nós tudo aquilo que Ele quiser. E nós vamos declarar isso para nós mesmos, para nossa alma e para todos. Porque a nossa declaração de fé é que faz com que Deus opere. Porque tudo aquilo que pedir descrendo recebereis fé irmãos é a capacidade de Deus dada a nós pelo Espírito Santo de poder olhar para esse livro me enxergar nas promessas que estão contidas nele e saber que se eu permanecer crendo todas elas se realizarão, se confirmarão na minha vida vamos terminar com mais um exemplo abre lá em Lucas 7 
Ora, a partir do versículo 1, quando ele acabou todos os seus discursos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. Tinha um homem morrendo, o servo do centurião. E ele quando ouviu falar de Jesus, lembra que a mulher ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar do que Deus faz? É só o que você precisa para crer que Deus pode fazer na sua vida. Apocalipse diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Você quer que algo seja feito na sua vida? Basta crer no que Deus já fez e que Ele pode agora fazer por você. Não tente estabelecer parâmetros. Simplesmente creia e Ele fará. Simples assim? Simples assim. Você vai ver agora nessa história para fechar. E enviou-lhes os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 4. E quando eles... Chegando junto a Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto. Olha só. Os caras já estavam querendo falar que o cara era digno de algo. Ninguém é digno de nada, que não tem um bom sequer. Todo mundo era pecador. E a cura de Deus era por misericórdia e graça, não era por merecimento. E por fé. A partir da fé. Misericórdia e graça a partir da fé. Porque ele ama a nossa nação... E nos edificou a sinagoga. Quer dizer, eles foram lá falar com Jesus, querendo dar para Jesus uma justificativa para que Jesus pudesse curá-lo. Viu? Já estão pondo parâmetros. Porque a nossa fé sempre tenta estabelecer essas coisas. Irmão, creia. E glorifique. E comece a dar graça. Como é que multiplica pão numa praia para todo mundo? Como é que multiplica peixe numa praia para todo mundo? É simplesmente crendo, irmão. Partindo o pão e o peixe. Como é que vai e pesca um peixe que tem uma moeda na boca do peixe? É indo pescar sem perguntar como isso vai acontecer. Porque se você já for perguntando como isso vai acontecer, não vai acontecer. Porque você já não está crendo. Porque fé, fé é simplesmente crer que vai acontecer. Então nós temos que parar de questionar como vai acontecer. Parar de tentar achar justificativas. E simplesmente crer que Deus pode fazer. Então Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, porque Jesus, mano, muita compaixão, Jesus é muito bom. O centurião enviou-lhe amigos. Olha lá, ele enviou de novo, outro amigo. Dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Olha só o nível agora. E nem por isso considerei-me digno de ir até ti. Peraí, 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 peraí. Jairo foi pessoalmente pediu para Jesus ir. A mulher do fluxo de sangue falou, eu tenho que ir tocar nele. Agora me chega um centurião romano e fala, eu não sou digno nem de encontrar com você. Os três receberam a cura. Só que cada um através de um limite diferente. Quem pôs esse limite? A maneira deles de pensar. A maneira deles de pensar determinou o caminho que eles criam. Infelizmente, você recebe mediante a fé que você tem. Então se você complicar muito para crer, talvez vai ser muito complicado e talvez até limitado às suas ações, o que não deveria ser, deveria ser limitado só a Jesus, como essa história agora conta. O que deve acontecer para que você receba a sua bênção? Poderosa demais essa palavra, irmão. Deus falou comigo isso e eu fiquei louco. Porque Deus falou, por que, que você coloca tanta coisa que tem que acontecer para crer?
Simplesmente creia, simplesmente me adore, simplesmente me busque, simplesmente se entregue, simplesmente obedeça os meus mandamentos, simplesmente guarde os mandamentos, simplesmente medita na palavra e obedece segundo ela diz que tudo vai se resolver na sua vida e vai acontecer para você. Agora, se você ficar tentando manipular, se você tentar, tentar fazer parte do esquema, se você achar que depende de você, se você... Você não vai conseguir. Olha que coisa forte. Porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas dize uma palavra. Olha, não é dize uma frase, não é toca no meu filho, ou eu se eu tocar no Senhor. Não, dize uma palavra. E o meu servo será curado. Agora, olha por que ele creu dessa forma. Olha por que... A fé dele estava de uma forma tão simples, objetiva, prática. E ele pôde receber a bênção para o servo dele, sem nem mesmo ir ter com Jesus. Sem nem mesmo Jesus chegar perto do servo. Sem nem mesmo ele ter que, 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 que justificar-se alguma coisa. Porque ele tinha a forma de pensar correta. Ele falou, porque eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados sobre mim. E eu digo a um, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem, ao meu servo, faz isto e ele o faz. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia. Digo-vos, eu não encontrei tão grande fé. Eu não encontrei tão grande fé. Não, nem em Israel. Maravilhosa história, irmão. E retornando para casa os que haviam sido enviados, encontraram são o servo que estivera enfermo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Em primeiro lugar, apaga o seu passado na questão de achar que porque era assim, continuará sendo. Em segundo lugar, cuidado com os parâmetros que você tem estabelecido na sua vida para crer, ou os parâmetros que você tem até propriamente usado de base para a sua fé, porque os parâmetros que você usa de base para a sua fé é que vão determinar o modo que Deus vai operar na sua vida, porque Deus vai operar a partir da sua fé, viu? Jesus tinha que tocar na filha para ser curada, a mulher tinha que tocar nele para ser curada, agora vem um e fala, basta uma palavra e foi curado. Que tipo de fé estamos vivendo? Uma grande fé, como a do centurião, que basta uma palavra, não tem um como, não tem uma forma, basta simplesmente ser Deus a meu favor e as coisas vão acontecer? Ou precisa ser da forma que você está estipulando? Porque talvez é isso que está atrapalhando a obra de Deus na sua vida. Talvez é isso que ao invés de ser fé, ser crente, nós estamos meio para Tomé. Porque Jesus falou, mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. No versículo 7 aí dessa história, fica claro. Mediante o entendimento que o centurião tinha, a forma que ele pensava, ele entendeu que bastava uma palavra. No versículo 8, né, fica claro a forma. Sou homem sob autoridade, tenho soldados... E digo, vai e ele vai, outro vem e ele vem. E o meu servo faz isso e ele faz. Quer dizer, ele tinha uma forma clara de pensar, 
essa forma, forma clara de pensar, ele usou como base para a fé dele no que Jesus podia fazer. Você vê que a manifestação, a manifestação da fé está diretamente ligada ao entendimento que você usou para estabelecer as condições de como a coisa deveria funcionar. É muito séria essa palavra hoje, irmãos. O que você está estabelecendo de parâmetros para crer? Hã? O que você está estabelecendo? Crê somente. Crê somente. Sem duvidar. E Ele vai fazer. Crê somente que Ele tem um futuro para você. E Ele vai fazer. Crê somente que Ele te ama. Que Ele pode fazer. E que você só precisa meditar, adorá-lo e guardar os mandamentos. Andar em santidade. Crê somente. somente essa palavra para mim ficou muito forte no meu coração porque eu sei que muitos irmãos diante de toda a pressão que estão vivendo eles estão tentando ajudar Deus não irmãos, se ajude leia ore, medite e adore consagre-se, o resto Basta uma palavra dEle. E tudo vai acontecer. Basta, basta uma palavra Tua. Basta uma palavra só. Em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só. Basta só uma palavra. Esse não é antigo. Aprendi isso pequeno. Não precisa ser se eu tocar, se fulano me ligar, se fulano aparecer, se tal coisa acontecer. Deixa Deus decidir a forma. Deixa Deus decidir o meio. Simplesmente entregue a sua vida. Eu quero terminar esse culto da seguinte forma. Primeira coisa que você precisa fazer é entregar sua vida para Jesus. Lembra que eu li antes de começar que aqueles que estão em Cristo, uma nova criaturação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você não entregar sua vida para Jesus para se tornar filho de Deus, nada do que eu estou falando vai acontecer, porque você ainda está vivendo a velha vida e a velha vida é só de frustração. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa nascer de novo, como Jesus falou em João 3. Necessário vos é nascer de novo. Nascer do Espírito. Ter essa comunhão com o Espírito de Deus. Para experimentar a nova vida que Deus tem para você. Quero convidar você a fazer uma oração entregando sua vida para Jesus. Para que você possa ter relacionamento com esse Jesus que cura, que liberta, que sara, simplesmente dando uma palavra na sua direção porque você creu.
Se Jesus que não vai exigir de você ter que ir a lugar algum, fazer coisa alguma, mas só o que Ele pede é crer, 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 creia. Pai, eu quero orar por quem está me ouvindo. Para essas vidas que o Senhor está direcionando essa palavra, que estão em aflição, que estão em preocupação, que estão sofrendo. Quero orar por essas pessoas. Espírito Santo, convença os pecados, venha convencê-las. Dessa realidade que não dá para viver sem ti. É o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo convence. Para que parem de sofrer, parem de se sentir frustrados e possam se entregar para essa nova vida. Quero orar por cada um que está querendo entregar a sua vida. Que está sem força agora, talvez. Eu libero força como igreja de Jesus sobre a tua vida. Seja fortalecida a sua fé, seja aumentada a sua fé para simplesmente crer que Deus te ama e que Deus quer te salvar e que Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Quero convidar você, entregue a sua vida, fala, eu recebo a obra de Jesus na cruz como uma obra redentora por mim. Declaro que Jesus morreu pelos meus pecados. Declaro que eu creio que Jesus não só morreu pelos meus pecados, mas que Ele ressuscitou o terceiro dia está vivo. E que agora, Ele através do Seu Espírito, poderá habitar em mim. Eu entrego o meu coração, Espírito Santo, para que você venha habitar em mim. Estabeleça essa novidade de vida em mim. Eu te abençoo. Eu abençoo a cada um que fez essa oração agora. E nós como igreja reunidas, nós como igreja reunida neste culto, nós queremos dizer, seja bem-vindo para a família de Deus. Seja bem-vindo para a família de Deus. Seja bem-vindo para a família de Deus. O Espírito Santo vai começar uma obra na sua vida que vai mudar muita coisa na sua vida. Vai mudar muita coisa na sua história. Receba isso no seu coração. Porque é promessa dEle. Ele vai vir através do Espírito dEle fazer morada em você. Escrever uma nova história na sua vida. As coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a igreja. Quero orar por cada irmão. Que precisa renovar sua mente para crer de uma forma diferente. Meu irmão, você vai conseguir. O Espírito de sabedoria e revelação vai te ajudar a fazer as coisas diferentes, a pensar diferente. Essa palavra veio para esclarecer a você como a sua fé funciona, como a sua fé opera, como as coisas devem funcionar a partir. Do crer no Senhor na sua vida. Medite na palavra de quarta passada. Medite nessa de novo. Porque você pode mudar. Você pode mudar. Você pode mudar. Está disponível a mudança para você. Está disponível. Basta crer. Crer somente. Que tudo começará a acontecer. Porque Deus é com você. Porque Deus te ama. 
Ele tem grandes coisas para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém.